0: No MercosCast de hoje, nós separamos algumas dúvidas da nossa audiência sobre gestão e representação comercial e nós vamos responder com os nossos especialistas. Fica aqui com a gente. Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um MercosCast o seu programa quinzenal de YouTube Podcast, onde a gente traz as melhores dicas falando sobre vendas, marketing, tecnologia, gestão. E aqui, com um bate-papo descontraído, a gente te ajuda a ter mais sucesso aí na tua gestão, aí na sua distribuidora, indústria, ou você que é um representante comercial. O meu nome é Tamara Alexandre, eu atuo como gestor de sucesso do cliente aqui na Mercos e junto com a nossa bancada fixa que você já conhece, Traremos hoje um episódio um pouquinho diferente do que você está acostumado. Hoje nós vamos dar voz à nossa audiência aqui no MercosCast e nós vamos responder as perguntas que vocês nos enviaram através das nossas redes sociais ou até mesmo através dos comentários no YouTube, tá legal? E eu já vou chamar os meus dois amigos aqui para a nossa conversa. Afonso Tonelli, mais de 30 anos de experiência à frente da Musical Plus, empresa do segmento de instrumentos musicais, está mais uma vez com a gente. Tudo bem, Afonso?
1: Seja bem-vindo. Obrigado, Itamar. Tudo certo, sim. E muito bom estar aqui com vocês de novo.
0: Legal, legal. Obrigado, Afonso. E o Marcelo Caetano, que é sócio da Venda Mais, conselheiro empresarial, autor de livros, acompanha de perto aí o cenário de várias empresas e de vários gestores espalhados por esse Brasil. Tudo bem, Caetano? Bem-vindo. mais bom, é bem, aí, Tudo bem com você? É
2: um prazer estar aqui. E muito legal essa ideia de responder... É, o pessoal que, que nos acompanha aqui, porque eu tenho recebido, sempre recebo várias pessoas falando assim acompanho vocês no, no MercosCast, acho muito legal. Então é muito bacana poder responder aqui. Eu acho que esse é um exercício que a gente deveria fazer com alguma constância, porque com certeza o pessoal tem bastante coisa para perguntar. Obrigado.
0: Legal, legal, Caetano. É isso mesmo. Então, não deixa de né, fazer as suas interações aí com a gente, porque quem sabe no próximo episódio, a sua pergunta está aqui sendo respondida com essa consultoria gratuita aqui no MercosCast, tá legal? E antes da gente ir, de fato, para as perguntas, eu quero fazer um pedido rápido aí para você, que ainda não é um inscrito no nosso canal, nós estamos em busca da marca de 20 mil inscritos no YouTube, então, se você ainda não é inscrito, clica em inscreva-se e ative também o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos, tá legal? E se você já é um inscrito, Deixa um gostei nesse vídeo, deixa o seu comentário, compartilha ele aí na sua rede, porque isso faz com que o vídeo se torne relevante para mais pessoas também, tá legal? E vamos para o conteúdo, vamos para o que interessa. A primeira pergunta é falando um pouquinho sobre a gestão e sobre a expansão comercial dentro de uma indústria ou dentro de uma distribuidora. A primeira pergunta é: ele quer saber o seguinte: qual que é a estratégia que eu posso utilizar? para pulverizar os meus produtos no restante do país onde eu ainda não atendo, ou seja, estou numa região, tenho um trabalho que é feito, digamos, a nível estadual e quero romper as fronteiras aí por onde eu posso começar.
2: Olha, tem dois caminhos. Ontem eu estava num, numa empresa que que faz a gestão de representantes comerciais com muita, três caminhos na verdade, com muita eficiência e com muita maestria, sabe? uma empresa que cresceu no último ano 50%, é, que está se aproximando aí do bilhão de faturamento. Então, assim é crescimento forte em cima de crescimento de, de um volume bem importante. É, eles trabalham com o um representante comercial exatamente para conseguir fazer essa expansão rápida. Então, a estratégia deles é buscar no mercado representantes que já tenham pastas... É, é, correlatas em regiões que eles querem abrir, então eles estão tomando posse do mercado via representante comercial. Sem dúvida nenhuma, representante comercial é um caminho muito forte para uma indústria, pelo que eu estou entendendo é uma indústria, para uma empresa ir para o mercado de uma maneira mais rápida, é... porque esse cara já tem clientes na carteira, né? claro que você tem que escolher representantes o perfil correto, mas ele já tem clientes na carteira, ele já atua no mercado, ou seja, é, e se ele tiver, se você fizer uma definição de perfil muito clara do representante comercial, é, ele já acelera o seu processo de entrada no mercado. Então, o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é usar o representante comercial, o canal de representação comercial de uma maneira estratégica e inteligente. Mas não, não adianta sair catando o representante de qualquer jeito no mercado, porque aí também não funciona, sabe? Aí a sua gestão vai ficar insuportavelmente pesada. É preciso definir o perfil do representante é, e aí ir para o mercado nessa expansão. Então o primeiro caminho é esse. É fácil achar representante bom? Você acha um Afonso em qualquer lugar? Não acha. É difícil para caramba. O cara tem a ilusão de que ele vai sair achando um representante bom. E muitas vezes achando um representante bom sem uma estrutura para achar bons representantes. né? Larga um supervisor lá no campo e fala: vai lá e traz um representante para uma caça ao representante comercial. Não é assim que funciona. É preciso ter uma estrutura até para dar suporte, para trazer o representante, para para entrevistar, para entender o perfil e, e para fazer isso acontecer. Então, para mim, o primeiro passo é é representante comercial. O segundo passo é, é uma estrutura de inside sales, né? é, junto com o processo de, de inbound marketing, ou seja, atrair clientes por marketing e fazer a venda no inside sales, que aí pode ser uma venda digital, pode ser uma venda... É, por televendas, é, mas aí é um, um processo que depende muito do marketing, de uma ação muito efetiva e muito eficiente de marketing para trazer os clientes para dentro. É possível fazer isso? Sim, é possível fazer, desde que você tenha uma inteligência de marketing e uma inteligência de insights sales muito, muito forte, é, isso inside, todo mundo acha só televendas, não, insights com canal digital também, insights sales numa concepção mais ampla de inside sales. mas aí você tem que ter uma estratégia de marketing é, muito muito forte. É, eu sempre falo para as empresas tomar muito cuidado com essa expansão desordenada, né? Cara? Eu sempre falo que o que mais quebra o representante comercial, é ele querer ter uma região maior do que ele, do que ele consegue ter, e uma empresa não é muito diferente. Você tem que tomar, tem que tem que ir no processo de expansão. É, de preferência, meio concêntrico, porque senão você não vai ter supervisor para dar suporte para essa galera e aí você vai se complicar tendo gente espalhada pelo Brasil inteiro. Mas para mim, eu falei em três: é, coloquei canal digital junto com o Insight Sales. É, na verdade, são essas duas opções para conseguir fazer esse crescimento.
0: Show de bola, Caetano. E super importante comentar sobre essa questão de né, é, expandir de uma forma organizada e também buscar os parceiros corretos, ter uma, uma boa logística para esse crescimento também. Né? Não adianta querer passar a atender o Brasil inteiro, que a gente fala que o Brasil é um continente, né? sendo que você não tem ali as suas regras de frete, de logística, os custos muito bem definidos, né? e até mesmo uma questão de impostos e tabela de preço, né? porque a gente vê que, às vezes, o mesmo produto é vendido com um preço é, para São Paulo, e lá para o Nordeste ele já é vendido né, de uma forma totalmente diferente, então acho que também vale essa essa atenção nessa estrutura né?
2: com certeza é, é, Tamar, a estrutura é sempre super importante senão você faz o crescimento ganha é aquele voo de, de galinha como tinha antigamente, né? você dá uma crescida e daí você já você já já se perde e você volta em colher agora eu vou falar uma coisa Tamar, que eu aprendo demais, assim, agradeço sempre pelo aprendizado que eu tenho com esses grandes empresários aí que, eu, que, eu, que eu conheço pelo Brasil às vezes os caras Dão louco mesmo e vão crescendo, sabe? Às vezes a gente quer crescer tudo muito organizadinho e também não cresce. Se pegar o Afonso aí, ele deve ter representado aqui meio que decide crescer, sabe? Eu decidi crescer, eu decidi chegar no bilhão, eu decidi chegar nos 100 milhões, eu decidi chegar nos 10 milhões. E os caras dão louco e vão, sabe? Porque essa coisa que vai crescer quando tiver tudo organizadinho, eu sou super a favor disso. E essa é a minha filosofia, tanto que eu falei aqui, cuidado para não crescer bem louco. Mas aqui fazendo o papel do, do advogado do diabo, do que eu mesmo falei, cara, eu tem que dá o louco mesmo, vai pra cima e arrebenta e dá certo. Aí quando você vai ver, o cara cresceu, o cara tem um faturamento importante, o cara traiu novas empresas, sabe? Enfim, é,
0: a gente também tem que ter um pouquinho de loucura, empreendedor tem um pouco de loucura, com certeza. Um pouco de ousadia. E Afonso... É, conta pra gente aí como é que foi a expansão do teu negócio hoje você já atende né, várias cidades espalhadas aí pelo sul do Brasil e conta pra gente como é que foi esse processo aí de começar a atender você que tem a sede em Joinville Santa Catarina para expandir para as demais regiões
1: na verdade a gente meio que fez o que o Caetano tá falando, a gente planejou planejou o que a gente queria mas a gente deu um louco aí é... No começo, nós não tínhamos nem condições de ter a estrutura que se criou né e que temos hoje, por diversos motivos, por uh, contratar gente. É complicadíssimo, é o que o Caetano falou. Não, não tem material humano disponível. Não é só a questão de você exigir qualidade ou não, mas o material humano disponível é difícil. Mas também tem a questão financeira. né Eu acho que quando uma empresa ou um representante resolve expandir muito a área, é o que o Caetano disse. Ele incorre no risco, principalmente falando de representante, mas até fazendo uma, uma analogia com a, com a uma indústria, ele incorre de não atender. Né? Por aí, no caso da indústria, de faltar produto, né? dele de não ter estrutura logística, de a hora que ele resolve, chega à venda, ele vai olhar custo de frete, comissão e o caramba, ele fala, poxa, para me entregar lá naquela região, eu estou pagando para vender. <risos> Durante um certo tempo, quem pode fazer isso, é interessante para você ir para a vitrine da, daquele mercado. O que a gente fez aqui, na realidade, foi isso. Nós planejamos, obviamente, é, é, ter três estados, a ampliar, avisar o mercado que você tinha... É, possibilidade de atender os três estados, mas o que acontece na prática é que você acaba pegando as representadas e aconteceu comigo todas meio em pedaços. O cara te dá um estado de uma representada, te dá um estado da outra representada e aí você começa tendo que fazer, <coughs> desculpe, tendo que fazer esse atendimento meio na louca, né? É, nós fizemos isso, foi a época que a gente é, chegou a ter mais de 20 representadas. Foi a época que a gente criou a, a primeira feira. Uh, isso é complicado, sim, e nem sempre dá certo. A verdade é que, é, quando eu falo que nem sempre dá certo, não é que talvez não dê certo para a sua empresa como representação comercial. Eu tenho certeza que tem várias empresas que eu representei no passado que olham e fala pô, não tive sucesso com o Afonso. Foi exatamente por esse motivo. Entende? Porque a gente estava como uma pirâmide invertida, né? Você cresceu ah, sem base nenhuma e, e isso é complicado. Eu acho que fazer um pouco aquilo que a gente sempre fala aqui: é, no mínimo ter uma base de escritório com uma pessoa, no mínimo, no mínimo isso, né? No mínimo ter um sistema que te gerencie, né? É, no mínimo tentar ampliar os seus canais de atendimento, você além do seu escritório, ter um, um canal digital para ser atendido é, autonomamente. Né? Isso, como hoje, diferentemente de há 20 anos atrás, quando eu comecei 25 anos atrás aqui na região, é, não se tinha a facilidade que se tem de sistema, de, de canais digitais. Né? Então, se você começar por isso, não é tão caro, né? e você consegue estruturar, eu acho que você consegue fazer isso agora eu sou mais um pouco do, do, do Caetano sim eu eu sou mais de ir na um pouco de saber o teu objetivo mas é aí meio na louca com essa base que eu te falei a base mínima que você possa fazer porque você tem que tirar a cabeça da água para dizer que o mercado para avisar o mercado que você tá disponível né e eu acho isso fundamental
0: você sabia que além do Mercoscast, a Mercos lança semanalmente vários conteúdos voltados para você, gestor ou representante comercial? Então, se você quer se manter bem informado, basta você assinar a nossa newsletter e o link vai estar aqui na descrição, tá legal? A segunda pergunta, pessoal, é voltada para supervisão de representação comercial. Uma das nossas seguidoras quer saber quais são os modelos mais utilizados mais utilizados de supervisão de representantes? Qual que é o formato que vocês enxergam que mais tem dado certo e que mais tem funcionado aí na prática?
2: Olha, você é, sabe, também que às vezes as pessoas falam assim, ah, supervisão é supervisão. É, supervisão, é, sabe? É engraçado, é, ah, a supervisão de representante é diferente. Cara, é super, supervisor, supervisor, supervisiona. O que é supervisiona? Dá é suporte, é, é, participa junto, é, da tração, porque às vezes o representante sozinho no campo se perde nesse processo de tração e de ritmo, às vezes o cara tem um ritmo próprio, às vezes ele não tem, é, é normal, muitas vezes o cara vira empreendedor, vira a representante e ele não, é, é difícil acordar cedo sem ninguém falar pra gente acordar, é, 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 parece bobagem isso, mas é, é, é real, quando o cara vira representante, às vezes ele... ele... Ele, ele não entende o processo de empreender. Então, assim, alguém que ajude a dar atração para o representante é super importante. Então, assim, em primeiro lugar, dá suporte. Como que eu te ajudo a vender mais e chegar nos objetivos? Pactuar o objetivo com o representante? Porque às vezes a empresa não pactua o objetivo do representante, cara. Às vezes a empresa não pergunta o representante, meu, o que você quer fazer da sua representada nesse ano? É, e aí ele quer que o cara dê resultado. Meu, parece um... Parece que tipo, tirar leite de vaca, sabe? Não é assim. A gente precisa entender, cara, qual é o seu objetivo, Afonso, para esse ano? Você vai pegar mais representado? Não vai? Quer crescer? Vai pegar mais clientes? Vai trabalhar a sua base? O supervisor dá suporte para o representante atingir esses objetivos, obviamente com os objetivos dele, da empresa dele inserida dentro desse contexto, até porque ela está. Então, o segundo passo é a atração. Para mim, da atração é super importante, que é cara, cadência, sabe? Reuniões periódicas, é, análise de resultado junto, porque sozinho também, por mais que tenha um sistema, às vezes alguém de fora olhando junto o resultado ali, ajuda. É, então, assim, dá suporte, dá atração, acompanhar resultado de uma maneira analítica, certo? É, ela, são os pontos de, de qualquer processo de supervisão. O go-to-market é ir para o mercado junto com o representante comercial. Às vezes o representante comercial fala, putz, às vezes mais me atrapalha do que ajuda. né o Afonso, o Afonso, às vezes, faz umas caras quando a gente fala isso. Mas, cara, tem que ir para o mercado junto com o representante, sabe? Você não pode terceirizar a sua região para ninguém. Nem para o representante comercial, nem para ninguém. A empresa tem que estar lá junto. Até porque o representante comercial fala uma coisa, a empresa tem que ver isso acontecendo lá no mercado. porque senão ela fica muito distante do mercado. Você sabe o que está acontecendo. Então, assim, esses para mim são os três pilares fundamentais. Primeiro é suporte, o suporte vem antes da cobrança e da atração, porque às vezes a empresa quer só cobrar, não quer dar suporte, entender para onde o cara está indo e como é que ela pode ajudar. O segundo, e, e compartilhar, ó, oh, tá, o representante faz isso legal, de repente se vale se trocar uma ideia e compartilhar boas práticas. Segundo lugar, é da, ajudar nessa atração, no ritmo, né? Tem que ter ritmo, porque às vezes o, a empresa não, não fala com o representante, cara, fala com o representante com uma frequência muito baixa. E aí o cara perde atração. Né? representante é movido por duas coisas grana e atenção se você não dá grana, não dá nem atenção, nem suporte cara, então você não vai ter uma, uma equipe de representante engajada, certo? E o terceiro passo é ir junto, sabe? É, 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 é estar junto estar presente no mercado, entender porque isso também ajuda o representante a ajustar
1: o foco dele. o suporte é fundamental, mas eu não, não, na, na maioria das vezes o supervisor parece que é colocado, e eu estou falando como representante, é óbvio é colocado para cobrar, né? E, e cobrar o quê? Se nós não fomos avisados do que, que é para ser cobrado. Né? Ele tem o objetivo dele lá na empresa e nós temos o nosso aqui. Nós não conversamos sobre isso ainda e o cara cobra o dele lá. Né? É isso que acontece na maioria das vezes. E eu, a principal, eu vejo como função, se tivesse que escrever o que é um supervisor para mim, é dar o suporte que o gerente não consegue te dar. É isso. Então, o que, que o gerente me faz, o gestor? Ele fala, Afonso, a sua região, essa aqui está mal coberta, esse produto está mal coberto, você precisa positivar X clientes, Ó, eu preciso vender esse produto que está girando pouco. Essa é a função do, do gestor, ele, ele planeja a gestão dele lá. O supervisor nada mais é do que um braço do gerente mais perto da gente mas o cara parece que só muitas vezes é só liga para você e fala e aí e essa semana o que você fez o que você vai fazer cadê o pedido do fulano né? eu tô talvez sendo um pouco radical mas a função do supervisor é super importante eu tenho supervisores em algumas empresas que se não fosse por ele até pelo distanciamento que o gestor tem da equipe toda por uma equipe ser maior ou pelo tamanho da corporação o gerente se distancia um pouco, né? ele fica com a, 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 os, os 80, o, o que dá o 80% do faturamento dele, a regra de Pareto na mão dele, e muitas vezes é, nós estamos aqui na, na parte de baixo da tabela, mas nós precisamos de suporte. Então, o supervisor, para mim, é o braço que o gerente não consegue, ou o gestor não consegue encontrar, é o, cara, é o primeiro cara que eu ligo daqui para lá, para falar ó oh, tô precisando disso que, que veja se você consegue para mim ele é um é um, um interventor um intermediário para mim junto a mim do meu cliente para com a fábrica e consequentemente com o gerente um problema financeiro um problema de, de estoque então esse cara para mim é super importante eu sou super favorável a ter uh, esse essa função essa esse indivíduo no nosso negócio. Eu trabalho super bem com os supervisores que eu tenho. É óbvio que a gente tem críticas para alguns que, que acabam só cobrando o jeito que é feito. Mas aí eu também acho que é um pouco culpa da, da gestão da própria empresa, entendeu? É mal orientado do que fazer e de que, que seria. Mas olha, supervisor é para a gente que, que é, tem a, a rua como o dia a dia, a gente que tem equipe, por exemplo, eu, minha equipe, fala muito com o supervisor. E muitas vezes o gerente é inacessível. Né? Então, o supervisor é um braço da fábrica para conosco e para com o mercado e vice-versa. É um cara que eu tenho dentro da fábrica. seria é, Para mim é super importante isso.
0: Esse ponto de contato forte, né? Bom, gente, é, vamos para a próxima pergunta. É, e aqui, uma da, um nosso seguidor também mandou lá no nosso Instagram a seguinte pergunta. Na minha região, todos os prepostos esperam um salário fixo ou uma ajuda de custa para fechar comigo. Vale a pena iniciar com esse custo para abrir a representação para prepostos?
1: na realidade é, eu já tentei é, vários vários sistemas de pagar os prepostos né e eu não não vejo funcionar preposto CLT e eu não vejo funcionar preposto é, com despesa paga né é, muito menos o preposto que não é exclusivo seu né é, eu já tive experiência com com despesa paga para preposto não exclusiva, não preciso nem dizer o que aconteceu, né? Ele usava o meu recurso para vender a pasta do terceiro. Então, é muito complicado isso. Eu acho, o representante, eu acho que o Caetano disse bem ali, e eu vou te dizer que toda regra tem sua exceção, essa talvez não tenha. A primeira coisa que o representante comercial vê e o preposto é um representante comercial. A primeira coisa que ele enxerga é dinheiro, a segunda que ele enxerga é dinheiro também. Então não adianta se não tiver uma regra de comissão, uma escalada de comissão. Você fala assim para o cara: quantas vezes eu ouvi na vida, né, de eu perguntar para um gestor meu e falar, pô, você podia aumentar a minha comissão? Ele falou: é fácil, cara, eu já faz para você. Sua meta de 100 passou para 200. Pronto. Eu dobrei a sua comissão. Então, o representante tem que ter essa, essa, esse incentivo. O cara tem que ter é, a gana de, de ganhar mais. Ele tem que ter o percentual. As regras têm que estar claras. Tá? As regras têm que estar claras. Porque a hora que ele chegar no 200, o cara falar, não, veja bem, a tua comissão não é mais essa, isso também não pode acontecer. Então, você tendo as regras claras para o preposto, para o representante, eu, eu costumo dizer o seguinte, eu faço para mim, para o meu representante, não é que eu sou bonzinho, não não existe nada disso, mas eu faço para o meu representante o que eu gostaria é, que as fábricas fizessem comigo. É, quem dera eu tivesse em todas as fábricas que eu represento, as regras claras que eu, que eu consigo fazer com os meus representantes. Eu acho só isso. Agora, bancar, representante, despesa e, e... Eu acho que não funciona. Comigo não funcionou, eu vou ser um pouco mais light. Comigo não funcionou. Né, Caetano? O que, que você acha?
2: Olha, eu acho assim,
1: é... em
2: primeiro lugar, ter é preposto que trabalha com mais de uma empresa de representação, ele é assim, é, pode ser... Hoje, hoje, hoje eu estou inspirado por vários gestores que eu vi nos últimos tempos aí, Pode ser uma estratégia de tentar fazer o processo na loucura, mas eu nunca vi funcionar, de verdade mesmo. Sabe? Então assim, cara, uma coisa é pegar um cara que tem outra pasta e falar o seguinte, vamos fazer um projeto, você está aqui, daqui a três meses você vai estar tá faturando tanto e aí você larga outra pasta e você vai trabalhar só com a minha representação, ok? Vamos fazer esse acordo? Vamos. Esse acordo inicial é sempre muito importante para você que vai pegar uma representação, para você que vai pegar um proposto, esse acordo inicial a gente gasta muito pouco tempo com ele, porque a gente, no desespero de pegar, a gente não faz acordo nenhum. Então, tem que ter esse acordo inicial. Quanto a dar um suporte, uma ajuda de custo para o proposto, é, se a ajuda de custo for nortear o cara, por exemplo, para ele sair de uma outra representada, e isso tiver uma curva, começo, meio e fim, eu não sou tão contra assim, sabe? Eu acho que tudo é o acordo que a gente faz. Agora, tem que cumprir o acordo dos dois lados. né Pô, se, se um cara entrou... Que o cara vai dar um gás. E ó, eu falar que você deve dar ajuda de custo para preposto, qualquer advogado que estiver ouvindo aqui vai falar Caetano, você tá louco. Você tá, você tá enlouquecido. Não, não deixa publicar esse merco. Que não, não. Estou falando a real. Estou falando a real. Porque é, você tem que ter um pacto. Faça o seu pacto, cara. Vai lá e, e faz acontecer. Agora não pode. Assim. Ah, eu vou dar. Por exemplo assim, dou ajuda de custo, mas não dou suporte, mas não faço tração, mas não vou para o mercado com o cara. Bijo, aí você está terceirizando o seu trabalho mesmo como representante com o preposto, você está terceirizando para ajuda de custo. Porque tem cara que fala assim, ah, eu dou ajuda de custo. Parece que ele está entregando para Deus o negócio, sabe? Não pode ser assim, cara. Eu dou ajuda de custo e nós temos um projeto juntos e nós vamos fazer. Então você vê que hoje várias vezes eu falei assim, qual é o projeto que você tem com aquele parceiro? Qual é o projeto que você tem com aquela representação? Qual é o projeto que você tem com aquele cliente? Tem que ter projeto. A gente vive o um momento que o vendedor tem que ter projeto. Se o vereador não tiver projeto, é, o representante não tiver projeto, esses acordos não acontecerem, a coisa não anda. Então assim, não acho tão ruim, se o cara tiver múltiplas representadas, tem que ter uma curva de saída e tem que ser cumprida essa curva de saída. É, e você, assim, minha visão, quando você dá uma ajuda de custo, cara, é assim, é quase todo dia conversando, quase todo dia acompanhando para que se cumpra o projeto que vocês
0: têm. Legal. O próprio Caetano já comentou aqui algumas vezes também do processo do preposto depois abrir a sua própria representação comercial e aí o representante se sente traído e aí se ele ajudou, em, né, se ele fez ajuda de custo, então é aí que ele né, acha que o cara cresceu nas custas dele também, né?
1: É, isso, eu só completando isso, com eu, talvez eu tenha uh, não me esclarecido bem a pergunta, mas Todos os meus representantes, quando entraram no meu negócio, a gente fez exatamente isso. Ó, nós vamos fazer um teste de, de, seis, de três meses, reavalia e final seis meses. Todos ficam seis meses. Durante esse tempo, ele recebe ajuda de custo, sim, praticamente de 100% do que ele gasta, porque geralmente chega, chega ou entra no meu negócio de uma cisão de outro negócio, ele entra sem caixa e na representação comercial você precisa pôr o dinheiro na frente, mas no meu negócio eu, eu instituí de que se em três meses ele não já não estiver ganhando alguma coisa, em seis ele não se pagar, eu já, é, a gente já para com a negociação, para com o negócio. Então isso tem que ter essa, esse acordo com o, que o Caetano falou, é perfeito, então, a entrada no negócio, beleza, mas tem que ter, como o Caetano disse, começo, meio e fim. Porque senão, meu amigo, você não, começa, você não consegue sair do cara, entende? E ele não vai te pagar, não tem isso, não, não se paga, né? É, e é complicado.
0: Nada como o alinhamento de expectativa, né, gente? Exatamente. Bom, é, se você gostou desse episódio de hoje, a intenção é que ele fosse um pouquinho mais curto, mas não conseguimos responder todas as perguntas, né? foram muitas perguntas da nossa audiência, mas quem sabe aí né, já fica a possibilidade de a gente fazer um parte 2 das perguntas da nossa audiência. Afonso Caetano,
1: obrigado mais uma vez, meus amigos. Obrigado você, Itamar. Obrigado, Caetano. Obrigado, Itamar. Prazer falar com vocês.
0: Bom, gente, e nós voltamos daqui 15 dias com um novo episódio Deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, o que, que você tem achado dos nossos conteúdos. Não se esqueça também de me seguir lá nas nossas redes sociais. É só você buscar por arroba MercosOficial e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, tá legal? Excelentes vendas aí para vocês e até mais!